0: 好，上现场喽！欢迎收听福哥来聊，福哥跟你聊的 p o c k e t 我是主持人福哥王永福，这一集由福哥跟你好好聊一聊。各位伙伴，大家晚安！我是福哥，欢迎收听我收看今天晚上的游戏化教学技术的直播演讲。啊，这是一个直播，也是一个演讲哈。那我试着用这样的一个方式在线上，呃，跟大家分享一下我对游戏化教学这个部分的一些想法。那同步呢，我们也会把它录成这个 p o d c a s e 的音档哈。如果大家是没有空看这个 video 的哈，呃，我们这个 video 会留在 FB， 会留在 YouTube， 也会把它做成 p o d c a s e 的哈。所以，我希望在接下来的一个小时，我很快的也很精简的呃，跟大家分享我对游戏化教学的一些想法。那我想，呃，来的人呐、啊。应该都知道我是福哥哈，我是一个职业讲师，也是一个简报教练，也是很多人的教学的教练哈。大家来这边，也许可能是因为看过我的书哈，不管是从呃最早从上海的技术啊、呃、教学的技术，工作与生活的技术，或是去年的线上教学的技术，也许是我跟仙哥合作的书，或者是之前 g j m n a 的书。那呃，我想也许有些人是因为看过我的。教学的技术线上课程这个课程到目前已经有七千个老师购买这个课程算是专业类课程里面的一个非常高的记录这样子。那现在在海课平台也重新上架了。那也许有些伙伴是因为看过我的报道新闻包含从《天下杂志》啦，然后《亲子天下》啦哈啊，老师们的教学教练甚至是因为收听了我的 Podcast“ 福哥来聊永不服输”，就像如果现在在收听 Podcast 的哈，嗯。也曾经有伙伴跟我反映说，他是在电视上面看到我哈，呃，可能最近因为国民法官制度上路的关系哈，那我前阵子上了国民法官的一些相关的报道，这是在《进新闻》国民法官的简报教练哈，那呃，不不管你是从哪边来哈，甚至甚至甚至，甚至我还听说过有人是因为看了我的 paper， 呵呵看了我的博士论文啊，我我后来找了看了一下我的论文，现在已经有被其他的呃学者引用了啊，那 paper 也已经有被其他的啊。呃学者 citation 了这样子哦，那不管各位是从哪边来我都欢迎大家今天来跟大家来共处一个小时的时间啊，谈一谈游戏化啊，游戏化教学这件事情哈。那在开始之前呢，我有两件事情要请大家帮忙哈。第一个呢就是请大家呃，如果今天你呃听了这些演讲啊，不管是直播或是演讲，甚至听了 podcast。那对你有帮助的话，我很希望可以看到你写下你的心得哦，你的心得可以帮助很多人，呃，也许很多人不了不晓得什么是游戏化，然后因为你的心得，因为他信任你哦，他会去进一步了解游戏化。你帮助一个老师，就可以帮助更多的学生哦。呃，像其实这样的心得，像这是呃我的好朋友戴大伟老师，他的新书也上市了，嗯，像这样的心得，其实也是对我最好的礼物哈。哦像这样的演讲是免费的，我花很多时间去做很多的修正跟调整。呃，对我的礼物就是，如果你有心得，如果你有收获，任何一个字字片语，你欢迎你退给我，对我都是非常好的礼物。这样子，所以第一个要求，请你把今天的观察跟体会写下成你的心得哈。那第二件事情呢，我也很希望大家可以订阅福哥来信哈。我想大部分的伙伴已经订阅福哥来信了。那如果你是刚听到这场演讲或者刚听到这场 podcast 的，那也许你可以去订阅福哥来信。每个礼拜呢，我都会有一封信给大家。哈，这是两件事情，在演讲之前，我很希望大家可以帮我的，可以做到的事情：写心得，帮助别人哦。然后写心得，呃，也是给我的礼物，还有订阅那个福哥来信的 podcast。那今天到底要讲什么呢？今天呢，当然谈的就是游戏化教学技术这本新书哈、哦。那这本书是新书的第一个特点就是它有八十位各界的领袖的推荐，而且不是只有挂名哦，你会看到里面有每一篇每一篇的推荐，有八十位各界有学界有呃商界有甚至有产界不同的业界的推荐。那第二个特点是这本书很厚哈、哦，我我量过这本书大概有。二十一点一 m m 我用游标卡尺去量过这件事情，这样子，里面有十七万字，有六个章节，然后里面谈了很多，包含了个案、理论、实物跟很多不同的观点，哈，那除了我自己的经验，还有其他老师的经验，甚至还有从学生角度的访谈，呃一本里面呢，包含了我的研究跟三角学习理论，我所提出来的这些事情，所以其实蛮多的哦，里面其实蛮丰富的那在这么短的时间，我们要谈什么事情呢？我们聚焦来谈三件事情就好。第一件事情呢，我们来谈一下游戏化教学的关键机制，到底有哪些机制？呃，是我觉得最重要的，要把游戏化做好的非常重要的事情。这第一件事情，我们可以大家谈的哈。哦第二件事情，我们谈一下游戏化教学的核心元素哈，有哪些核心的元素是呃游戏化在整个过程里面呃去可以去操作的，包括像大家知道的 PBL， 那 PBL 应该怎么做，怎么做才做得好？所以这第二个我们会想跟大家谈到的事情，这样子哈。第三件事情呢，就是我们要跟大家谈一下这个理论的部分哈，然后嗯、呃，我们想要跟大家分享一下到底怎么样去做啊、哦。理论跟实物之间的整合，呃，我希望可以透过一些的案例让大家了解，呃，其实理论跟实物上面的一些特别的地方，这样子，这是我想要跟大家谈的，呃，这是这些事情啊。那不过呢，在开始正式谈这三件事情之前呢，我想要先回答三个在谈游戏化非常非常重要的问题，三个问题啊，嗯，哪三个问题呢？这么讲好了，其实，在每次在谈游戏化的时候，呃，我都听到很多伙伴问我以下的三件事情。第一个，呃、其实我们谈的是游戏化哈，并不是游戏，因为很多人一听到游戏化就想说，游戏化是不是要玩游戏，是不是要设计桌游，是不是要设计卡牌这些事情哈？事实上，请大家记得哈，游戏化不是玩游戏哈、哦，不要只看到游戏这两个字字，我们谈的是。Gamification， 这是一个专业的名词，叫游戏化哈。那这个名词呢，呃，严格的定义就是把游戏的元素放在非游戏的领域哈。请记得哈，我们是把游戏的元素哈，对吧？大家可能知道点数、积分、排行榜放在不是游戏的与的这个领域这样子哦，这叫游戏化哈，不是玩游戏。呃，这是仙女老师，我在书上有谈到他的例子哈。那你看，这是在他教的是高中生哈，各位可以想象，高中生会有这么。热烈的反应嘛，而且他是教的课是国文课哈，那这到底是怎么做到的哈？他其实他他用的就是游戏化的元素在他的课堂里面，请记得他教的是国文课啊，国文课哈。那呃，学生在黑板上面画的这些东西，事实上他们并不是在比绘图比赛，也不是在只是在画画啊。各位如果有看过这个古文诗词哈，这是范仲淹的《岳阳楼记》哈。阴雨霏霏，非非连月不堪。哈，左边这边画的就是这句话的意思。他让学生去用画的方式，哈，那看看谁画的好啊，画的棒啊，然后把这个古文的诗词变成图画。哈，呃，右边这边大家猜出下一句了吗？啊，下一句是“阴风怒号，浊浪排空”。啊，所以呢，呃，这是新云老师的课堂，他的他的学生都非常的有动机，那非常的参与。请记得，这是高中生的。古文国文课，大家都在讨论的是这跟课本有关系的呃这些事情哈，呃，你能够想象吗？我不晓得你以前高中上课的时候是怎么样子啊？我是想说，如果我的以前高中哈，或者是在国中的时候，如果上课的时候这么有趣的国文课，我一定很想上哦。所以请记得，呃，到底怎么样让学生变得很忙啊？哦啊，这就是仙林老师的游戏化的课堂和他的高中的国文课，在书里面的一百六十七页哈。那呃，怎么样用图像啊？怎么样去积分啊？这个待我们还可以进一步谈到。所以请记得，我们在谈的是游戏化，游戏化并不是游戏啊。我们不会教大家怎么设计游戏关卡、卡牌，甚至怎么样 apps。这并不是游戏化必要的条件。也许是有的话很好，但是它不是游戏化必要的条件。游戏化是。把这样的元素应用在不是游戏的领域，那我们谈的是游戏化教学，也就是说，我们把游戏的元素应用在教学或者在企业像 training 的现场啊，这是游戏化的部分啊。这个也我写了一篇论文，也在去年得到了最佳论文，上面有做的这样的定义。好，第二件事情我要回答的问题就是说，那、嗯、没有动机怎么办？很多学生都会，呃，很多老师在做游戏化的时候，呃。出现了这样的问题。第一个，我的学生没有动机，他不想参与。哈，我我想要告诉大家是，嗯，就是因为没有动机。其实我认为我们在教学的现场，我们应该要假设我们的学生其实本来就不太有太大的动机，这才是正常的样子，这才是一个教室正常的样子。这是一个国中的教室，只是现在我们的问题，我们的挑战反正是我们怎么让这些看起来没有动机的学生。变得有动机，我想这是我们宋为老师下一个应该面到的挑战啊！在我的书里面谈到第二个例子，这是曾明腾老师哦，他是全国 super 教师哈。那他的国中的理化教师，你看大家都举手了。在如果你现在是看的是影片的话，你看他大家都举手了，大家都非常的踊跃参与跟投入。每个学生老师的指令，他大家都会配合，大家都会合作，请你相信。这些学生一开始也不是这样子的，郑明堂老师到底是怎么做到的？而且教的是国中的理化，所以从没有动机到有动机，这个是本来就是有些话可以去做到的，而且就是做做的非常好的。我们在书里面也会谈这个事情，待会会来告诉大家怎么做会让你看国中生应该是不好搞定吧？那郑明堂老师是怎么做的那第三个是很多人会有第三个误会是，是游戏化的教学是不是只适合软性的课程？我们讲 s u b skill 哈 s o f skill。那 s u b skill 游戏化真的只适合软性的课程吗？其实不见得是这样子的哈、哦。呃，我们在第书的第三个部分有谈到的，就是我们的刘庆宇老师哈、哦。我们刘庆宇老师,、哦、宇老师其实呢，他是教的是辅仁大学的营养学系啊、哦，营养学系啊、哦。那呃，辅仁大学营养学系教的是什么东西呢？教的是呃膳食营养学啊，这是国家考试的科目——膳食营养学。那这个膳食营养学呢，他所做的事情呢，教学生一个班级是五六十个的，六七十个的这样子哦。那这么多人哦，非常非常多人，呃，教的是非常非常专业的东西。这么专业的东西，呃，你知道一定有很多背诵啊，非常非常的多的背诵。那这些背诵。你可以去预期这样的课程应该不会特别有趣吧？啊，可是刘星宇老师所做的事情是让学生有很高度的参与，然后通过分组，通过呃不同的讨论，在黑板上写答案，甚至让他大家自己可以去找自己的呃手机哦，透过游戏化的激烈的元素，呃不同的教学方法，他可以把这样子一个非常相对比较无趣的课程啊，像、哦、比较多背诵的课程。变成是一个啊、呃，大家非常乐意参与的课程哈、哦，请记得这是国考教室哦。然后，所以清云老师把国考教室变成游戏化之后，也得到了非常好的学生的收获跟评价。所以今天我想要跟大家谈的是，我想要跟大家导正一些观念。我想我想要让大家知道的就是，嗯、呃，其实我们在谈游戏化，它不是指。是跟玩游戏有关系的，当然不是，他只是把元素用在非游戏的现场。游戏化其实是可以适用在很多不同的科目的，不管是软性或是硬性的科目，这样子。学生如果没有动机，越是没有动机，越是适合游戏化。所以我在我的书里面谈了这几个最重要的关键，在一至二里面谈到像这些常见的问题，有七大问题嘛。呃，动机啦，主题啦，对象啦，然后还有包含整个学期要怎么安排，怎么样控制时间，怎样去安排外部激励，这些事情我们都有谈到。好、哦，在很多很多不同的地方，呃，其实我们举了很多很多不同的例子，包含这样从国小、哦，这是国小的教师，从国中，哦、从高中，哈、哦，那是大学。我自己本身在大学上课的样，成人啊，成人不同的训练啊，大型小型的现场，甚至对老师的教学，甚至对老人的教学啊，这些都有用。其实这些这些不同的现场，我们都用用过游戏化教学，都非常非常的有用。甚至这种非常超专业的，这是杨坤仁医师他谈的是啊、呃、医疗法律啊这么专业的课程啊，或是老人啊，在呃。自宣哦，教老人这种七八十岁哦哦的老人怎么样去做老人的安养啊、照护啊这些的对象，这些的主题都有用，只要你知道怎么用啊。所以，为了要让大家更了解、更知道怎么用，我才写了这本有计划教学的技术。所以，我们说，我们今天要谈这三个重点：关键机制、核心元素跟理论的整合。我们就来谈第一件事情，就是关键机制这件事情那呃，关于游戏化的关键机制，这并不是我自己拍脑门想出来的，不是说我呃只是整了自己的经验。其实这是透过呃很严肃的这个研究，我用了一个呃德尔菲啊德尔菲法去做访谈的十五位专家。哦、事实上，我们不止访谈十五位专家了，因为我两篇论文，所以大概访谈访谈差不多四十位专家哈、哦。那呃，透过专家的意见去做呃归纳收敛哈、哦，那最后面得到了最重要的哈。哦五大关键的，我把书书里面就浓缩成五大关键了。第一个关键就是结合教学目标，那第二个关键呢，就是啊、呃，你要设定简单的游戏规则，然后你要在一个团队的基础之下去做运作，或者游戏化的第三个关键，第四个关键是公平游戏、哦、化应该是要是一个非常公平的环境，以及最后面就是它要是一个没有风险的环境啊、哦，这是呃，我认为游戏化最重要的五大关键啊，那。我们希望把这个演讲浓缩在一个小时之内，所以我只聚焦在前面三件事情啊，来给大家一些更多的呃实例案例、照片、场景。那至于像公民性、无风无风险、环境，那请大家就去书里面去看啊。所以，我们聚焦在前面，结合教学目标、游戏规则跟团队基础，我们。谈第一件事情，我觉得游戏化第一个最最最重要的观念就是结合教学目标哈，要跟教学目标结合。所以我想要先先问大家一个小问题哈，有没有人知道这是一台什么样的车子哈？啊、呃，我现在秀出这个照片这照片上面有没有人可以告诉我这是一个什么样的车子？你可以留言告诉我，或是你马上给。当然，如果你是在 p a r k i n 的部分，你可能就没办法去看到这个照片，所以我很建议大家可以直接看投影片这样有没有人知道这是一个什么样的车子哈？嗯，在你回答之前，在大家开始呃疯狂的回答之前啊，我想要先告诉大家，当然这就是一台这个，有人说这是修理车啦，有人说这是台特斯拉啦，啊，当然，它是一台，这说对了，它是一个特斯拉，它一个修理车啊 ，Model Y 哈。那呃，我我我现在问大家，这是一台什么样的车子？各位有没有想过，这其实是一个很错误的示范哎？什么意思呢？是的，我似乎在创造一个互动，是吧？是的，我好像在问一个问题，然后创造一个互动，然后让大家觉得有趣，然后把这个段落稍微停一下。可是，这个跟我们的课程目标到底有什么关系啊？没有关系啊，没有关系啊，是它没有关系啊。所以，虽然我问了这个问题，那大家也很开心的啊，回答了很多很多的的答案。有人说这是一个修理车，白色的掀背车，可以放脚踏车，然后。回回答了很多，那大家很开心，然后我们似乎有些互动，但是这其实是一个错误示范，就是并不是问题不够明确，而是这个题目跟教学目标没有关系啊，它没有关系的。所以游戏化不是玩游戏，不是只是要创造互动，请各位永远记得这句话，并不是有互动，并不是有好像似乎跟学员有互动，它就它就是一个游戏化的过程，因为。你要记得，永远要记得要跟教学目标是要结合的，不要只是要要跟课程要连结啦，要非常的强，这是做做老师谈的事情，不要只是为了游戏而玩游戏，要跟主题有相关性。最好的方式是要先找出你的教学目标，然后看看有没有机会去做一些整合，包含像。很多我们访问的，像周作人老师、像李明章老师、像是呃熊长哥的汤彦祥啊，汤哥的医师，都谈了类似这样的表示哈、哦。那到底什么是教学目标、哦、教学目标当然很多啦，似乎看起来有很多很多不同的教学目标。其实我觉得哈、哦，教学目标其实蛮简单的，你可以把教学目标浓缩成三个重点呢。第一个就是我们，你可以把教学目标浓缩成三句话 ：ask，ask， 好。AS K, 哦 A 呢，就是 attitude， 态度型的目标哦，你要希望学生从你的课程学到一些什么正确的观念呢？哈，态度型的目标哦，好的习惯呢，态度型的目标。然后 S 呢是 skill 技巧型的目标就是你要他学到什么技巧了，不管是剪报技巧啦、时间管理啊，技巧技能性的哦，这是技巧型的目标。那 K 呢就是 knowledge 知识型的目标。我们很很多的像刚才谈到这个，呃呃营养学啦哈，好、哦、像那种什么什么知识啦，像学校的很多像国文的很多是其实是呃知识型的目标，但是呃有些国文课也是希望可以融合。有技巧型，就是写作技巧嘛，甚至进一步的透过国文的阅读去影响一个人的态度，像庄子啊，像老子啊，哈，那态度型目标啊，所以其实目标，呃，我觉得用老祖先的话，其实还蛮蛮聚焦的哈，就传道嘛，传道，传道就是态度嘛，啊，授业给他技巧哈，啊，解惑哈，所以态度型、技巧型跟知识型目标，这三个是非常常见的教学目标哈，所以呃。在做一个好的教学之前，你要先确认你的目标到底是哪一种目标嘛？是态度型目标，或技巧型目标，或是自信型的目标？你希望他学会什么的？呃，什么事情这样子？然后之后再加上你的教学方法。教学方法，你可能有很多不同的教学方法。哈，教学方法，呃，像福哥有。教大家很多的东西嘛，把像小组讨论法啦，然后像这个问答法啦，好、喔，像演练法啦，好、喔、像三明治回馈法啦，哈、喔，这个在福哥的课程里面跟呃教学技术的书里面都有谈到很多不同的东西哦、喔。这个是呃这种教学方法啊，教学方法，所以我们把目标加上教学方法、呃、现在已经开始聚焦了这样子啊。然后呢，我们希望它更有动力嘛，所以接下来才加上游戏化。所以呢，我我认为这这其实是一个完整的的过程，就是你先用你的教学目标，然后你结合你的教学方法，然后再配合上游戏化，这才会是一个好的教学哈，一个大概的样子哈，大概的样子哈。那这么讲，各位可能不太清楚，所以我们来回到我们的教学个案在我的书里面有谈到，第一章里面有谈到杨坤仁医师，杨坤仁医师。呃，我们曾经有很多次一起上台啦、啊，一起学习的经验。好，这是在教学的技术的呃现场，我跟他一起演讲做教学示范这样子那其实杨坤仁医师他自己也上了很精彩的课程，他自己本身呃最专业的部分就是医疗法律哈。他当然除了是个呃急诊室医师之外，哈，他也去修了法律硕士的学位哈。所以呢，他教。在医院，在医疗的现场所需要用到的法律的知识，像这个告知啊，像这个呃医疗的纠纷啊，然后怎么样填写好的告知书这样所以你看，他透过这样的课程，各位可能从从照片里面看到几个呃他的教学方法，各位有注意到吗？他他谈的主题就是跟医疗啊法律有关系的。那这个部分看起来像在做小组讨论法。另外呢，他有用这个问答啦、啊、圈叉的方法这样子，或是请大家针对像同意书啊、啊去排序啊，同意书上面必须要有哪些的内容，那他设计了一些、呃、排序的东西，请大家去挑选。那大家可以去做讨论，呃，甚至做了一个纸面的计分表这样子，也用了筹码去计分，哈啊，通过这样的方式，他其实就把一个各位请记得，这是一个医疗法律的。这个课程哦，正在下午的时间，在医院的演讲，大家都非常的参与，非常的投入，不是只是为了玩游戏，而是为了要达成教学目标。他的教学目标就是让医师哦了解很多呃跟医疗有关的一些法律的课程，这样子。我我我想医疗加法律应该是非常非常的专业的吧，应该各位的课程呃。差不多了，最多大概就是这么专业，或者比这个再也许再更简单一点。当然也也可能再更专业，但是我相信医疗跟法律这两个非常非常专业的呃内容都可以用游戏化来做教学。那你呢？呃，我们在书里面也谈到了大人哥哈、哦，他怎么样去设计这个医疗法律的课程啊、哦？所以第一个，请记得游戏化的目的不是为了玩游戏，它是要结合你的教学目标，透过不同的教学方法。然后结合游戏化的元素，这是第一个核心要结合教学目标。那第二件事情呢，就是要设定简单清楚的游戏规则。我们还是回到呃我们的刘庆宇教授。好，庆宇呢，这个在这个辅仁教了这门课程呢、哦，其实在，在因为这是整个学期课嘛，这也是很多人在操作游戏化会问我的问题。如果我的呃游戏化是一整个学期要用的。一整个学期，那我应该怎么去操作？哈，所以其实我觉得一整个学期，嗯，算是 tempo 会比较啊比较慢哈、啊。那其实反而很适合去操作游戏化。第一个礼拜，因为一般像大学第一个礼拜就谈那个呃教学大纲嘛， s e l l a b u s 哈、啊。所以在第一周呃就可以先设定几个重要的规则。那刘老师呢，他设定了三个重要的规则、啊、第一个规则就是怎么分组啊。他们的教室呃并不是呃，排排坐这样子哦，他们只能就是用小组的方式，大家小组啦、啊，去做啦、啊，去讨论这样子。那可能因为整个程教室里面可能五十个人、六十个人哦，可能就七个人到八个人为一个小组、哦、你可以看到他教室里面就是一群一群在做讨论这样子哦。那我我其实觉得，呃，我我一直觉得啦，就是重点是学习的效率嘛，学习到底怎么样才会有效？重点不是大家做的。做的多整齐啊，其实我觉得，反正教室是有活力的，是呃开放的，是 flexible 的。那那其实不用去管到底要不要排排坐的问题哦。我觉得小组讨论是一个非常重要的呃方法，所以到分组的过程里面，一开始就可以把分组分好，这样子是第一件事情那第一件事情就是跟大家谈游戏化怎么跟成绩去做连结哦，因为大家的平常会有些表现，表现他会直接把它记在黑板上面，不同小组。在每一堂课拿到多少分数？不同小组哦，每一堂课都有一些最新的更新，呃，每一次的互动，每一次的回馈，都会有及时的反映在黑板上面。他就是要用黑板这样哦，他没，他他没用筹码，用黑板我觉得也很简单啊。如果在学校来做教室的教学这样子哦，然后让大家呃做一些不同的讨论跟参与其实这样整个教室会变得很活泼啦，会变得很活泼。然后呃，第三件事情就是呃。游戏规则其实不不用一开始全部就说明得很清楚哦，可能在整个过程里面，一开始只是说明怎么分组，然后怎么跟成绩做连接。比如说你可能呃上课的成绩会跟呃整个学期呃百分之二十的成绩连接这样子，这样子就我觉得很棒啊哦，看看你怎么去做配分。那第三个就是规则其实是可以逐段说明，比如说如果是圈差那。呃，请大家用手比圈擦啊。譬如说，如果是呃讨论，那请大家怎么样去把这个你的答案先写下来，然后跟大家做发表啊。写的时候应该怎么写？可能用小大的讨论纸，或是小的这个白板啊、哦，都可以这样子啊。或者是呃，怎么样去做讨论？怎么样去找资料？你如果看到现在看到照片的话，你会看到学生在搜寻资料，然后直接用手机。对啊，上课是可以用手机的，因为用手机是用来找。跟课程有关系的问题，我说过这是一个国家考试的科目，你还是要知道怎么找资料。所以呢，其实大家可以看到，像这样的一个过程，就可以让整个教室呃做了很多很多的不同的，嗯，虽然很专业，但是却很有趣的，一些呃活动，一些的教学啊、呃。一方面掌握专业，一方面又让整个教学的过程呢。有很多的互动，学生都很专心、很专注的在整个课堂里面这样子。那事实上，刘庆宇老师也因为这样的一个课程设计因为这个呃游戏化教学、临床营养素养教育这样的一个课程设计，拿到了学校的教学基优跟教学成果奖哦，这是他刚拿到的这个奖项这样子。所以，嗯、呃，我很荣幸跟庆宇一起下过厨了因为他写了一本非常好的书嘛，《吃出影响力》这样子。如果国家考试的科目也可以游戏化，那你的教学科目可不可以游戏化呢？啊，呃，如果你觉得是有困难的，那我常常讲哈，我觉我我觉得一定有一个更好的教学方法，只是大家还没有想出来，好，或者还没有发现，好，所以呃，大家永远去想一想，你看，你如果连国家考试的科目也可以游戏化，那你的呢？而且不只是可以游戏化，甚至因为这样的。的游戏化的教学设计拿到了教学绩优、教学特有的一个奖项，这样子，所以我们也在书里面谈到了庆余老师的国考教师啊，我觉得我还蛮有眼光的啦，我我觉得还蛮，因为是我写了书之后，然后嗯、呃、经过了一两个月，然后才知道说庆余老师因为这样的过程拿到了他的这个呃教学绩优这样子，所以大家可以看看这个这个教学个案其实是拿到教学绩优的奖项的好，那呃，我们谈了游戏规则，接下来呢，我们要谈第三件事情啊，就是团队啊，团队的基础哈。那我说过，其实呃，很多的老师经常会问我哈，就是说，如果嗯，他也用了游戏化哈，那游戏化为什么好像效果不是那么好哈？我接下来问的问题说，请问你有分组吗？大部分得到的答案就是，其实是针对个人的游戏化。而不是针对团队的游戏化其实个人跟团队是有很大的影响的。团队包含了团队的分组的规模，包含了团队的座位哦，如果是可以安排的话哦，包含了团队的组长哈，这些东西哦，像我们现在看到的照片谈的是曾明腾老师啊，你看到他带着小朋友选组长啊，那把这个座位切成这种团队的座座位这样子哦，那。其实它是可以大幅度的改变整个教学现场，让学生可以投入。是这样，呃，桌子的形状也会是一个团队安排的一个，呃，可操作的变数呢。其实不见得，我说嘛，不见得是这样排排坐啊，你也可以用模字型，也可以用分组型啊、哦，这有很多很多不同的做法有些人可能会告诉我说，那团队跟个人有什么不同？真的有真？真的有这么大的差别吗？有有有很多的,的不同啊！事实上，团队跟个人其实有很多的不同我举一个实际的例子啊，这是我妈妈啊，这是我妈妈啊。嗯、呃，在呃几个月之前，我书刚写完的时候啊，嗯、呃，这个我跟我妈就是见面了，我带她去吃饭哈。那她就跟我说她，她呃在社区啊，因为老人都会有社区讲座，那社区讲座呢，老师很厉害，老师也操作游戏化啊，啊也带了奖品嗯，那我母亲呢，其实是就蛮踊跃的。哎，我跟你讲，那个那种彩米油盐酱醋茶当、那个、小奖品啊，其实有时候对老人其实蛮有吸引力的哈。当对成人也可能是的。那我妈妈其实蛮踊跃的参与这样子。结果呢，她的回答问题拿到一个得扣啊肥皂之后呢，她的同伴就是这些阿姨啊，七八十岁的阿姨啊，告诉我妈妈一句话，她说：“你就是爱现。<笑>你你就是爱现，你就是谈图奖品，他、啊、才会爱现，然后才回答老师的问题。各位伙伴，你发现了吗？啊、哦，七八十岁的这个长辈啊，这个虽然有些话，然后激励了一些个人的参与，可是这个个人其实会被团队讨厌的、啊啊。这个才是一个非常遇到一个很大的问题哦。个人有时候过度的参与会被团队这个唾弃这样子啊、哦，所以嗯。呃我们一定要想办法把个人的表现包装在团队里面，透过分组的方式啊这是朱维明医师啊。朱维明医师在啊、呃、演讲的过程啊、哦，他其实就把这个现场啊，因为谈的主题其实是跟这个、呃、生命哦自主权利法有关系，跟他的新书有关系、哦、他也把这个现场用分组的方式啊、呃，区隔成这种不同人数的小组。那我给大家几个经验值啊、哦，如果是呃。最佳的分组人数，如果是教室型的分组，我个人认为是6到8个人啊，我觉得有点多了，好多人多。事实上，如果可以的话，控制在6个人以下哦，五到6个人，我认为是不错的这样子啊。那当然，如果是班主任哎班级人数比较多啊，就可能6到8个人哈、啊。我我我是觉得6个人是上限了、啊，那那可以可以的话哈、啊。但是如果是这种演讲型的哈，演讲型的，我个人认为，其实反正是。三到四个人是更好的哈，人数越多，分组人数越少哈。啊，因为如果是三个人，你就可以跟你的左边跟右边讨论哦，他他就不会受到桌型的限制，因为很多演讲都是排排坐的桌型，所以如果是你跟你的左边跟你的右边就三个人嘛，然后了不起就多一个四个人这样子，所以呃，人数越多，分组人数越少。就是三到四个人，那人数越少，分组人数可能就可以到五个人，四个人、五个人，我觉得都很好这样子哦。所以，呃，以曾明腾老师个人的经验，他透过自己的实验，他觉得他学校，他觉得三到五个人是他认为的最适规模哈。那这个我们也写在曾明腾老师的理化教学的个案里面这样子哈，嗯。不管在不同的现场，其实我们经常用这种分组的方式去呃做教学，排排坐、哦。虽然这里现在看到照片是排排坐，这是在台湾大学，大概要100个人的现场，但是排排坐它就是三个人一个小组。其实分组的方式，呃，我会在，因为接下来我还有几场实体的演讲，哈、哦，在、呃、台中，在花莲，啊、呃、在澎湖，甚至还有。我们还在调查嘛，高雄跟台北这样子哦、呃。我想实体演讲的时候，我会做一些示范哈、哦，让大家知道怎么样做快速分组啊，怎么样去做、呃、实际的现场的游戏化的操作哦。这是实体演讲跟那跟线上的差别，我会做一些实际的示范这样子哦。好，那所以呃，我们我们很快的谈了这呃三个重点哦，结合教学目标，然后设定简单的游戏规则。不管是一开始或者是十八周的课程，啊，团队基础怎么样做做分组规模，啊，当然我们因为时间的关系没有谈到公平性跟无风险环境。简单的说，我其实也可以说了，就是我我们希望奖励的是参与而不是正确。只要他愿意参与，其实在我的教学现场是没有错误这件事情的哈。因为我们奖励的是参与而不是正确，你只要做差异化计分就可以搞定啊、呃，这种。加分的机制的问题哦。所以谈了第一个部分，这个五大关键机制之后呢，那接下来我们来谈一下核心的元素。第二部分哦，核心元素其实我想大家应该都很清楚核心元素的一些呃重点哦。核心元素的第一个部分当然就是呃。点数嘛，而且还是奖励的排行榜，就是我们所熟知的 P B L 三大要素哦 ，P B L。那 P B L 其实，呃，我我我们一个一个来看哦。第一个批量指的是点数，那说到这个点数，这点数的发放是一个，也是一个方法跟艺术了。呃，我们在之前，事实上我在。呃，游戏化教学的技术，不管是在书里面或线上课程，大家都可以看到，我们其实有做的一些操作跟示范这样子哈。那其实只要他回答问题哦，第一个部分只要他回答问题，我们就可以给点数哦，这是第一个呃情境嘛哦。像这种很大型的现场，呃，为什么他们会呃我们的学生为什么会很踊跃的举手？因为他知道他回答问题就有加分，那这加分是为了给他们的团队嘛这样子哦。那这个是。之前我跟胡锡蒙老师跟维敏哦，在龙总做一个教学的示范，这样子哈，答对呃可以加分哈，上台也可以加分呐。我们奖励他参与，然后奖励他上台，所以上台也可以加分啊啊！其实你就是先设定好，你到底要奖励哪些行为，先记得先把你想要奖励的行为设定出来，然后呢？接下来才去做加分这样子哈，然后这个加分当然可以是实体的计分，可以是虚拟的计分，这个有很多不同的计分方式哈。那请记得哈，简单就好了啊，不要这个舍本逐末了，不要把它搞得太复杂，这样子又是呃什么？之前我看过了，就是还要比花色、比点数哦，还有很多很多复杂的东西。其实及时性的回馈，甚至我刚才说过，在黑板上面计分，我觉得也是一种方法，只要老师。合适操作简单就好了所以这第一个是点数的部分，请记得先定义出来你想要奖励的行为啊，不管是回答加分、参与加分、上台加分哦，报告品质加分，可以做差异化积分哦，或者是啊不同的方法这样子。那第二个是奖励哈，奖励其实有很多不同的形式哦，这是洪威挺医师啊，在医院在做这个卫教教学哈。啊，他给的奖励是书哈，那就因为有书啊，所以所有的呃参与的长长辈呢就非常的投入哈，在整个过程里面，啊，文明在演讲的课程里面，文明医师呃他也会给一些小小的奖励，不管是这种呃跟他合照也是一种奖励啊啊，或者是这个他的书哦，或者是一些小奖品这样子啊，所以呃，就因为这些非常小的奖励就可以塑造很大量的参与这样子哈，所以。奖励其实是非常有效的哈，奖励其实是非常有效的。杨坤仁医师的经验啊，他认为说，如果有奖品的时候，大概有七八成会有参与的的状况；如果没有奖品，可能就三到四成，甚至更差这样子哈。那书是一种奖励，或者是一些我可能自己会带一些小奖品哈，这是奖励的部分哦。那嗯、呃，我们先等一下哈，很因为我的书当初在写这这个章节的时候，我就想到了这件事情，很多人就会想说，哎、欸，等一下，等等。这个奖励会不会因为外在激励哈、啊，啊伤害了学习者的内在动机哈、啊？会有这个思考，我觉得是很好的，因为可能就是你看过所谓的过度辩证效应哈，或是所谓的破坏效应，这是一个1973年的一个研究啊。简单的说，就是我们找一群幼稚园小朋友啊，那一群给他呃奖品，他画画的时候给他奖品，一群呢就是让他画画这样子，那等到呢，就后来就发现说。有给奖品那个那个那个画画的幼稚园的小朋友了，只要之后不给他奖品，他就不想画画了就是伤害了他这个画画的动机这样子。后来这个把他命名成过度辩证效应，或是破坏效应所以得到结一个结，那时候的那个结论就是啊，这个我们不应该给他这个外在激励哈，因为这样子会破坏他的内在动机这样子、呃但是这个好像跟我的经验不一样哈，因为我我有些话也做了十几年的时间了呃，我我发现反而是因为有外在激励，然后慢慢的会点来他的内在动机啊所以为了这件事情，我觉得学术的问题要去学术解决，我就去找了。相关的研究，我找到了一篇在二零一四年的横跨四十年的综述研究，啊，它有包含了九百篇文章，有二十一万笔的研究资料这样子啊。那这是一个非常新的研究，非常新的研究在二零一四年可以说是最近的近期这近十年来啊，关于这个动机有最大的这些最新的研研究这样子啊。啊，先讲结论，结论就是其实这个研究。打破了过去的这些迷思哈，他认为说外在动机跟内内在动机其实是共同作用的，其实它是相辅相成的。外在动机会增加参与的数量，就像刚才杨坤等医师谈到的事情，七八成或者是更多的，你只要有外在动机，你会有比较多的参与的程度。当然，内在动机也很重要，内在动机会决定了参与的质量，就是。他一直很踊跃参与，可是他不见得，呃，会有最好的品质这样子那如果你希望他真的学到东西，真的呃有一些改变，还是最后还是要需要有他的内在动机这样子。但他重点是这两个东西是相辅相成的，并不是哪一个比较重要的嗯，也许有些人听到这边会想说啊，那。你这可是好，是不是还是会有点风险？会不会有些改变？之前不是有那个研究吗？ 1 9 7 3年那个过度辩证理论啊，不是还有那个研究吗？呃，那所以就是说那个研究是不对的嘛？哈，就我我不会说那个研究不对哦，但是我要我要讲的事情是这样子我我想请问大家，各位老师们，在做哦激励之前啊，你知道破坏效应有个前提，就是那个对象就是那些优秀的小朋友，他本来就很喜欢画画，他本来就很喜欢。你家本来就很喜欢，然后我们破坏他，那所以我想要问的是，所以你的学生本来就很有动机咯，本来就很喜欢，本来就很参与，然后你你破坏他，是这样吗？好像不是吧，哈，好像不是吧，呃，我觉得我喜欢这个研究里面谈到这个这个事情，就是他其实是时候超越我们。内在动机、外在动西的争辩啊，事实上两者是相辅相成的我把这个研究的一些相关的 study 写在这个书里面啊，三支一里面谈到内在动西跟外在动西。嗯，事实上，事实上啊、哦，我我想要说的是，其实不管是外在或是内在啦，反正最终就是我觉得外在动西就像一个火种。然后你去点燃他的内在参与，因为我已经在不同的教室看到太多太多这样的情情景了，甚至呃，我也影响了很多的老师。像这是毛律师哦，毛律师这张照片，我觉得是一个非常特别的照片。如果各位有专心的去看一下这张照片，这张照片上面的小朋友，我们特别呃做了保护，因为这些小朋友是需要帮助的小朋友，但就透过一些简单的奖励机制。我们可以让这些需要帮助的小朋友，他也可以啊、呃、参与我们的教学，然后参与我们的整个呃有教学规划的设计这样子啊、哦。甚至呃，大家可能知道、呃、最近这一阵子我,我帮检察官上课啊。你看，检察官是一个非常呃严肃的一群人嘛、啊，叫法律人哈、哦。但是我们还是可以透过呃这个游戏化的设计哈、哦，事实上是增加大家的参与。但是你要记得，前提就是这个课程对他们是有帮助的，因为有帮助，他才会有内在动机，啊，他才会有内在动机他才会有内在动机所以，呃，我觉得大家不要去严格的去区分这两件事情。我这么说好了，我认为，也如果你只是有游戏化，只有外在动机，只是很好玩，那却没有内容，我认为这样的课程也不可能会吸引学生嘛，所以。内在动机就是你的课程是对他们是有帮助的，那外在动机就是你的课程是吸引他们投入的。我觉得这两个东西都应该要兼容并重，哈。然后呢，呃，给他们参与这样子，请记得，其实我们反正身为老师，反正不应该过度强调奖励啊我奖品哦，奖品只是一个参与的理由。你应该不会预期像这些检察官，他们是为了奖品才投入的吧？不可能啊，不可能。其实反正有的时候是我们。如果我们很在乎这个破坏效应，或者我们很在乎这个过度辩证辩证理论，是不是有有时候是我们反而是我们低估了我们的学生？他其实真正会参与，不是为了这些奖品的嗯、呃，奖励也不见得是正向激励的。像呃，我在我的书里面，先丽老师，你看，些高中生他其实不在乎什么奖励啊。高中生，哎呀，不容易啊。那他们其实做了另外一个东西，其实。呃，奖励有分成正增强跟负增强，负增强就是移除他自己不想要的嘛，所以他们的方法其实很有趣他、哦、就是每一堂课呢，如果表现最差的一个小组呢，他们就要上台唱歌，哦、上来唱歌，所以你拿到分数是因为你就不想要上台唱歌这样子，唱歌当然唱四句这样子啊、哦，那这里面有些细节的操作。呃，其实蛮有趣的啊。其实我觉得这是一个非常有趣的做法，大家可以看一下，在这个书里面啊，谈到心理老师怎么样用负增强的方式啊，去呃设计他的游戏化，这是这是奖的部分。那最后面就是排行榜，排行榜其实排行榜是相对单纯啊，在教室里面可以在黑板上面记分，就是一个排行榜，让大家知道每个小组成绩累积的状况。我们会在呃企业内训的现场后面用。必报纸来做计分啊，小组啊，统计最新的成绩这样子啊。那这些细每个细节从点数呃奖励跟排行榜，其实在书里面都有很进一步的说明哈。所以这是排行榜跟 PBL 三个核心我们在呃整个操作的一些核心的元素。当然它它还有一些比较细节的呃操作了哈。我相信呃大家应该会可以理解哈。不过，请记得哈，我们在谈 PBL 之前，你一定要记得，这是要搭配的，要搭配它的关键机制，不是只有 PBL， 不是只有奖励基本排行榜，还要有跟教学目标结合，还要有团队，还要有这个简单的游戏规则，兼顾到公平，还有没有风险的环境，这样才可以做成一个完整的游戏化的过程。这样子，所以请大家一定要记得。这些呃操作的细节，当然，因为我也不打算讲很多的道理嘛，所以书上面其实用很多很多不同的教学个案，好，然后包含如果你现在在听的是呃线上的演讲，你就会看到这些实际的照片。我希望大家有一个参考的基础，但是也知道怎么样去应用在个案上面，这样子，这才是我真正最想让大家学习到的东西。最后一个部分谈到理论，理论当然是比较深硬的东西哦。嗯，不过呢，理论其实我我觉得是这样子的哈、哦。嗯，理论有它的重要性，因为如果你有你呃熟悉教学之后啊，如果有理论作为一个基础架构，你就可以去做一些盘点啊、哦，呃、嗯，哪些东西是你已经会的，哪些东西是你接下来还可以进一步加强的这样子哈、哦。所以，嗯，理论当然。我线上好像很难去说到这个事情啊，所以我想要请各位思考一下从这个演讲的开始，我们大概呃五十分钟之前我做这个演讲啊，到现在我用的什么教学技巧？大家在一个小时之内，在接近一个小时之前都还在线啊，还在听这个演讲，看起来也蛮精彩的。那我到底做了哪些教学技巧啊？第一个，如果你可能注意到，我用了第一个就是讲述嘛，就是我现在就在讲述，我在讲呃。有细化是怎么一回事？这样子，那你一定看到我举了很多的案例嘛，哈，包含像我谈到杨坤的医师的例子，啊，谈到薛迪老师，谈到呃庆宇老师，谈到很多不同老师的例子，啊，所以讲了很多的案例这样子。那我也把这些理论，我也把这些讲述的内容跟案例整理成一些重要的原则或结构这样子哦。所以，如果你有发现，其实我在整个过程里面，我就用了讲述、结构跟案例，哈。事实上，放在整个呃教学的技巧里面，它我觉得不过在二十几种技巧里面用了三个技巧这样子啊，然分别只使用了行为理论跟认知理论啊、哦。那这整个完整的呃二十四种技巧跟呃这,这些不同技巧之间的一些连接，它以及它背后的理论啊、哦，就是我提出来的三角学习理论哈、哦，从行为、从认知到建构理论这样子。那嗯、呃，所以。你有没有注意到？其实我们从头到现在并没有用游戏化，没有啊！我我其实没有用游戏化，我其实没有用游戏化哈。因为我我知道大家是自己报名的，大家都是老师，大家都有动机，好，所以我其实没有用游戏化，对不对？那游戏化也大家可以去看一下，游戏化不过是在整个所有的二十几种的教学技巧里面的其中的几个部分呢，就是它就是行为理论的一个激励嘛，激励与反应嘛，好，所以。并不一定要有游戏化啊！如果你的学生是很有动机的，我觉得是不需要游戏化的。反正他有动机嘛，他会一直参与嘛，他不需要游戏化这件事情这样子啊。那换一个角度，如果你不在乎学生有没有动机，其实你也不用管游戏化。很多老师其实，嗯，我想大家有,有遇过吧，就是全部从头到尾就是讲述，我都讲述讲述讲，就是你其实不管任何的教学技巧。反正你就用讲述，用一个讲述，也不管什么案例，就讲述这样就好了。那当然，我觉得我不管他有没有游戏化，我不管他有没有动机，我就讲述就好了。这个也不是不行啊，只是这样的教学真的有用啊，请大家回头看一下，我们其实在整个教学技巧里面有很多很多不同的方法，事实上讲述只是一个方法而已吧，只是其中一个一个一个方法而已。我们其实还有很多。不同的可能性这样子我想再举个例子，嗯，之前呢，我我我,我一直觉得教老师们教学其实是一个非常大的挑战，就像我现在跟大家谈一下这个教学这件事情啊，嗯，先前我也因为天下杂志基金会的邀请啊，去参与了后学计划哈，大概教了三四十位老师吧哈，那呃，如同大家所知道的哈，其实老师在参加研习的时候，一开始大概当然就是比较嗯。比较沉稳哈，我用“沉稳”这两个字应该可以吧？哈，比较沉稳这样子哦。大家就想听听看这个台上的老师在卖什么药嘛？哈，那我刻意的用了一些讲述的方法，谈什么这些学习理论这些事情这样子哦。那你看，啊，其实呃，老师的反应就是就是很正常的反应嘛。有些人可能拿起拿起手机来拍照，但基本上不太有什么互动。然后大家可能有些人低头抄笔记，因为我在我在用单纯的讲述嘛，哈。那当然呢、啊。为了要吸引大家呢，我可以，我可能就举了一些案例，我我平常的教学的案例，这些这些事情，哈，举了一些不同的案例，这样子，哈，那所以其实，嗯，我用了不同的方法，我也放了一些影片啊，做了一些结构化的说明，这样子，哈，但是我没有用游戏化，其实也是可以把课上好的吧，就是这样子啊，就是所谓的名嘴型的老师嘛，就是你会讲很多案例嘛，你会你会你讲的口若悬河嘛，甚至你看我还要放影片，对不对？那基本上就是老师会觉得，哎，这个课还蛮精彩的、哦，可是精彩的课不见得会参与吧？就像你刚才看到的照片这样子啊，就是他就是在听啊，他其实没有参与啊。听完之后，可能就忘记很多的事情了。所以我们可以进一步的强化，我们进到第二个阶段，我们可以进一步的强化一下，我们可以透过分组的方式，我们可以开始把游戏化的机制导入进来。你会看到，当我开始用游戏化的操作，开始做加分，开始做呃即时回馈啊、哦，然后开始做小组的时候，大家都开始活络起来了从刚才的沉稳啊、哦，到开始变得活络了，开始你看这是刚才的沉稳嘛，那到后来的活络这样子。其实我就是开始用了第二阶段去做一些呃竞争啊、奖励啦、即时回馈啦，哈，甚至说分组啦，去做这个刺激强化，这是我。提到了三角学习理论，因为我开始不止用讲述，甚至不止用这个结构化，哦，这个属分别属于行为理论跟认知理论。我开始让大家自己参与建构的过程，投入，然后再透过游戏化来去强化大家这样子。当然，我们还可以再更进一步的啦，更进一步的就是我我我这么说好了，我觉得更进一步就是你怎么样去。呃，以身作则，然后怎么样去融合自己的经验，去让整个课程变得更立体就是你不是只有说，你是真的做到你所教的事情呃，如同我跟大家谈这么多的游戏化的东西，每一件事情一定是我自己做得到的，一定是我看过很多老师的教学。我觉得，你看到照片，我可能在旁边，我可以一眼就知道说。老师在教的过程里面，哪些东西是做得好的，哪些东西是做得可以更好的，然后我把舞台让给各位，我希望大家，嗯，因为我再怎么会教，就是我自己的课程嘛，我我最希望的是大家都可以学到这些方式。我知道影响一个老师，就可以影响更多的学生。那当然这些进一步的细节啊、理论啊，嗯，我想大家也可以去看一下我的啊。呃公开的论文，或者是像之前游戏化的 paper 哈，这个大家都可以去找得到，这样子公开的哈。嗯，我们今天花了我们说我白话一个小时时间，很快的跟大家分享了这三个重点哈，从它的关键机制、嗯，还记得关键性的五大机制吧，对不对哈？然后它的核心元素，好，然后啊，怎、呃、么跟理论做整合，这样子，我们谈了很多的例子，我们在一开始还跟大家分享了、呃、常见的三大问题。没有动机怎么办嘛？那游戏化并不是玩游戏，以及它是不是只适合软性的课程？它其实可以适合很多很很很很严肃的课程，像这个杨坤的医师的这个呃医疗法律，甚至像朱为民医师的、呃、生命自主权利，哈、哦，像像理化哦，甚至其实还有很多很多不同的例子的、哦、嗯，我希望可以给大家一些的影响或帮助，这样子哈。哦那当然，之后大家也可以从书里面去看到更多的资讯啊。游、呃、戏、哦、化教学的技术这本书应该是蛮丰富的哈、哦。那呃，福哥也有很多的免费的包含游戏化这個、这个影片，在 YouTube 上面可以找得到哈、哦。你可以去搜寻，或是你现在看到的 QR code， 你去找呃教学的技术游戏化、哦。其实我之前已经把这个东西努力 release re 出来的哈。哦那在海课教育线上也有免费的试看课程哦，这都大大家都是免费的这样子哈啊、嗯，我我很希望大家可以把这样的东西学起来哈。那、啊、记得写下你的心得，你的心得可以帮助很多的人、哦、刚才说过了，跟大家分享一下你的学习、啊、我相信你的心得其实帮助很很多的人哦。其实不只是游戏化教学的技术了，呃，像过去的很多的书，其实每一个心得我都把它珍藏起来，这是对我最大的收获。啊、呃，就在演讲的昨天啊，我看到了两篇新的哈。第一篇是这个，呃，在花莲的叶教授哈，叶律书教授哈，他说他用了我的游戏化教学哈，然后整个课堂都活起来了哈。这是在一天之前哈啊。不过他说他很累了，哈哈哈，这个当然，这个当然，呃，这個、怪我咯，哈。这所以是是了，我觉得只是用讲述的当然也可以啦，哈。他、啊、用游戏化可能是比较比较累一点啊、哦，所谓的累就是要备课也累啊，然后操作也累，但是比较有成就感嘛，对不对？比较有成就感嘛，哈、哦。那这是在这个四个小时之前啊、哦，这个当张汤远他其实是一个啊、呃、非常优秀的检察官啊，检、哦、察官这样子啊、哦，然后他教他自己也是讲师嘛，哈，他教这个呃顶尖的调查官啊，调、哦、查官这样子，哦、然后他就用游戏化教学的技术。去转化他的课堂，他觉得他非常的开心，这样子哦，他也也领受到这个，他说他领受到这个道理，这样子哦，呃，也希望让大家可以去知道这样子哦，所以我只是希望说，嗯，其实你看我写书，或是说不然我 p a c k a g e t 那、啊、我们线上课程，我都是毫不保留了哈，我毫不保留，我只希望说你是真的可以受到影响的哈，事实上。认识福哥的伙伴都知道，福哥花了很多时间去拿到一个学位哈，也不是为了做什么啊。我我现在告诉大家一个真的秘密，我拿到学位的目的到底是做了什么？因为我知道其实因为我知道，如果呃我只是有企业教学的经验，呃我写的教学的技术也许你觉得它很有用，但是我相信很多人还是一定会想要说啊说啊那这个背后有哪些的。有哪些的理论基础嘛？有哪些的 theory base 嘛？所以就因为这样子，我知道有很多的老师在大学教课，大家是需要理论支持的，大家是需要这个 reference 的，大家是需要这个 theory base 的，所以我才是花了这么多的时间把这个学位拿到。那把学位拿到之后呢？我又很害怕，我害怕什么？我我我把学位拿到之后，我又很害怕说，哎、欸。我写的论文，虽然这个 paper 达到年度最佳 paper， 虽然嗯，这个论文写的也公开了这样子，可是我又害怕大家看不懂啊，我又没有人去看啊，你知道论文再怎么闪电群再怎么高，大概就几十几百吧，很多了吧哈，那可是我花了这么多时间去写的 paper， 去写的，只是在学术里面被看到嘛？我觉得我我不喜欢只是这样子而已，所以我还花了快一年的时间写了这十七万字，做了很多的访谈，就只是为了让大家可以真的可以去理解啊。呃，其实游戏化它是有理论基础的，它是有实物根据的，它不止在我的身上有用，它在很多的老师身上都有用在，在在从小学生、国中、高中、大学、成人、老人。甚至说需要帮助的这些孩子们，其实都是有用的哈。呃，我希望大家可以把这样的技巧拿回家，然后回去变成你自己的东西啊。然后这就是我最大的期望哈。啊、呃，当然未来也希望大家可以持续收听福哥来聊哈，然后呃去订阅福哥的 email 福哥来信哈、呃、然后福哥还有几场的实体演讲，实体演讲会跟线上。不一样的地方，实体演讲我会做示范我会做示范啊，我会做很多的示范，现场就做嘛。那线上我现在的从开始到现在就是一个小时的时间，我就希望它是可以 impact 的，可以浓缩的那大家可以先有个感觉。那如果你想要看啊，福哥是怎么操作的可以去听福哥的实体演讲，实体演讲也都是免费的哈、哦。呃，在结束之前啊，在结束之前。啊、呃，我想要跟大家分享几件事情哈、哦。嗯、呃，在这个前阵子啊，一零四啊，一零四人力银行来我家拍，就访问我。事实上，在今天直播的隔天，我又要去参加《金领人》杂志的这个采访，这样子。嗯、呃，我我其实有时候常常想说，我怎么走到今天的哈、哦？那、這个我怎么会有这么荣幸，然后受到大家的给我的支持，然后媒体的采访这样。呃，我是一个五专毕业的五专生，哈，我事实上没有读过大学了，那我以年成绩也没有好过，哈哈哈，就没有好过这样子。那后来你看，去当了公寓主任，哈，当了公寓主任，哈，后来当了保险业务，哈。那一直到其实应该在三十六岁，然后一直到四十岁之后吧，四十岁之后，我才确定了自己的天赋，然后开始走向了呃教学啦、讲师啦，然后。在过去的十年，有了一些小小的累积，这样子哈。嗯，我觉得就是因为我以前不会读书啊，我才知道说，你知道没有动机是很正常的啊。然后嗯，不专心本来就学生就这样子啊，我以前也这样子啊。可是能不能有一个老师在，不管你遇到什么学生，然后你可以给他一些启发，然后你可以给他一些的嗯。啊 ，impact 这样子，透过游戏化的方式，透过教学技术的方式，这样子，呃，我我心里面是对这个是有一个很大的期待的哈。我我觉得只要影响一个老师，哦，我就可以有机会影响更多的学生。好，嗯，希望透过今天的分享，哈，可以帮助大家啊，这个了解游戏化，然后呃，相信游戏化，并且开始使用游戏化。这也许就是我最大的收获了哈。那今天非常谢谢大家呃参与这个线上的一个小时的演讲，我时间控制的应该还不错吧？应该是一个小时、呃、如果各位有什么新的、有什么想法、有什么，也欢迎大家这个可以写信给我哈，透过呃福哥的 blog 啊，或透过福哥来信写信给我，或是 take 我这样子，通过或是看我的 FB 这样子、呃。那今天就是。时间到这边啊，谢谢大家对游戏化教学的技术，还有对福哥的支持啊。我们演讲实体演讲的时候，我们再见面这样子。好，谢谢大家。